بغز و تلخی این روزها که در اون به قول حافظ مزاج دهر تبه شده و سرگردونیم در پی فکر حکیمی و رای برهمنی واقعا ما رو در سکه مستعصل کرده بود نمیدونستیم واقعا در این همه فریاد و فقان و هیاهو مجال و فرصتی برای گفتگو هست اونم گفتگوی اقتصادی در حسرت تصمیم گرفتیم حالا که احیانا حرفای مهمتری برای گفتن وجود داره مدتی انتشار اپیزود جدید سکه رو عقب بندازیم و حالا باز برگشتیم نه البته با خوشحالی و با شوق و نه البته با نادیده گرفتن حال بد و دلگیر ایران امروز فعلا در این سفر تنها داشته ته خورجینمون امیده امید به روزهای بهتر و آینده ای روشنتر مزاج در تبه شد در این بلا حافظ کجاست فکر حکیمی کجاست فکر حکیمی رای بر موضوع این اپیزود مهاجرته موضوعی که با حال و روز این روزهای ما بی ارتباط نیست ما بعد از کاهش شیوع کرونا با پیک مهاجرتی جدی و بی سابقه ای در ایران روبرو شد روندی که ادامه پیدا کردنش میتونه به شدت خطرناک و هشدار برانگیز باشه در این چند سال اخیر مسائل اجتماعی، اقتصادی و احیانا سیاسی معادلات رو جوری رقم زده که هر روز افراد بیشتر و بیشتری رفتن رو به موندن در ایران ترجیح میدن و ظاهرا خیلی ها که به طور فیزیکی و واقعی امکان مهاجرت ندارن در ذهن و دلشون مهاجرن اما بعد از این حرفای کلی و احساسی واقعا آیا شرایط ایران 
از نظر مهاجرت در جهان شرایط ویژه‌ایه یا کشورهای دیگه هم درگیر چنین مسئله‌ای هستند روندهای مهاجرت ایرونی‌ها چی رو نشون میده آیا در شرایط خطرناک و بحرانی هستیم چه دلایلی باعث افزایش مهاجرت در طول سالهای اخیر شده و چه سیاست‌هایی برای مواجه شدن با این پدیده باید اتخاذ کرد سر این قسمت از پادکست سکه راهکارهای سازمانی ایران سله تو دنیای امروز که کسب و کارها همه دارن به سمت دیجیتالی شدن میرن مجهز بودن به ابزارهای بروز تکنولوژی برای کسب و کارهای داخلی واقعا ضروریه فعالیت راهکارهای سازمانی ایران سل هم در همین جهته تا با توجه به نیازهای سازمانها، ابزارهای دیجیتال مناسب رو در اختیارشون قرار بده و به توسعه و تحول دیجیتال بخشهای مختلف بیزینسشون کمک کنه. سرویس VPN و موبایل سازمانی، واکه یا سیستم بیسیم ایرانسل، داناپلاس یا ویدیو کنفرانس ابری، زیرساخت ابری و سامانه مدیریت هوشمند نافگان، فقط تعدادی از محصولات پرطرفدار این مجموعه هستند. صنایع مختلفی مثل نفت و گاز، بانکداری، بیمارستانها و صنایع کوچک و متوسط میتونن از خدمات ایرانسل استفاده کنند. شما میتونید تو سایت راهکارهای سازمانی به آدرس business.iransel.ir با خدمات و محصولاتشون بیشتر آشنا بشید. سلام این اپیزود 74 م پادکست اقتصادی سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و این اپیزود در آبان ماه 1401 منتشر میشه مهمان این اپیزود دکتر بهرام سلواتیه بهرام فارغ و تحصیل رشته مطالعات اقتصاد اجتماعی و بازار کار از دانشگاه میلان ایتالیاست و همچنین مدیر رسدخانه مهاجرت ایران
بهرام جان شما چند سالی هست که در رصدخانه مهاجرت موضوع مهاجرت رو کاملا به صورت مشخص و متمرکز دنبال میکنی شاید بد نباشه که از یه تصویر کلی از رفتار مهاجرتی ایران شروع بکنیم و به ما بگید که اوضاع چه خبره و داره چه اتفاقی میفته موضوع مهاجرت از داخترین موضوعات روز جامعه ایران و در این حال توی دنیا هست من فکر میکنم همه ما الان باش به یک جوری به یک نحوی درگیر هستیم دوست دارم اول این تصویر رو توی جهان باز بکنم که الان مهاجرت یه پدیده کاملا جهان شمول هست جالبه که بدونیم قریب به 300 میلیون مهاجر نسل اولی توی دنیا داریم از هر سی نفر حداقل یک نفر مهاجر هستش توی دنیا و این عدد بزرگی هست اگر پدیده کرونا پیش نیمده بود این مرزهای جدیدی رو از نظر آماری طی کرد برای کشور ایران هم بخوایم اشاره بکنیم ما تقریبا نزدیک به یک درصد از جمعیت کشورمون الان خارج از مرزها هست اینو میگم حداقل برای اینکه وقتی راجع به مهاجرت میخوایم صحبت کنیم مخصوصا آمار مهاجرت یکی از پیچیده ترین آمارهای پدیدهای اجتماعی هست چون افراد ممکنه جابجا جا بشن توی چند کشور اینکه شما با قصد حالا تحصیلی میرید الزامن ممکنه مهاجر تلقی نشید چون طبق تعریف حداقل باید یک سال دور از جایی که به دنیا اومدید مستقر باشید این تنوع و تکرار جابجایی ها نگه داشتن آمار رو برای مرکز بینرمللی ثبت و ضبطش خیلی سخت میکنه ما حداقل طبق آمار سازمان ملل تا آخر 2019 و 20 که دارن به روز رسانی میکنن چون یکی دو سال هم عقب افتادگی یا لگ داریم نسبت به آمار حداقل دو میلیون مهاجر ایرانی خارج از کشور هستند و آمار قطعا اضافه خواهد شد در امسال با توجه به اینکه حالا توضیح میدم در ادامه بحث فنر فشرده مهاجرتی ایران به یک باره باز شده دلایل مختلفی هستش که امسال در شرایط خیلی خاصی قرار داریم این شرایط خاص محصول حتی میشه گفت چند دهه بوده که الان بعد از پدیده کرونا فرصت باز شدن فنر فشرده مهاجرتی برای ایران و حالا بعضی از کشورها شکل گرفته حالا بخوام یه چند تا آمار کلی رو هم بگم این هستش که الان تو رتبه پنجاهم تقریبا مهاجر فرستی هستیم توی دنیا کلا بازیگر خیلی بزرگی از نظر قدر مطلق ها نیستیم ولی از نظر سهم مهاجر فرستیمون منظورم نسبتی که افراد تحصیل کرده نسبت به کل جمعیت مهاجرینمون دارند رتبه نسبتا بالایی داریم مثلا ما توی منطقه OECD از بابت اینکه 50 درصد مهاجرانی که به این منطقه فرستادیم مهاجران تحصیل کرده هستن در رتبه چهارم قرار دادیم این خودش جالب هست نسبت بین زن و مرد هم تقریبا برابر هست 51 به 49 درصد خیلی تفاوتی بین زن و مرد نداریم اغلب مهاجرین ما هم تو همون کوهرت سنی میانی قرار دارن یعنی از 25 سال تا 40 سال در واقع تبعیت میکنیم از روند جهانی بسیار خب توی صحبت که شما داشتی چند تا سوال 
برای من پیش اومد اول اینکه شما گفتید که از هر سی نفر حداقل یک نفر در دنیا مهاجر داریم ولی بعدش آمار ایران رو یک درصد اعلام کرد یعنی گفتی که ایرانی ها یک درصدشون خارج از مرزها هستن ولی جلوتر گفتی که حداقل دو میلیون نفر خارج از کشورن این دو, میلی... دو میلیون نفر خارج از کشور با اون یک درصد جمعیت خارج از مرزها همخانی نداره تفاوتش بخاطر چیه؟ مسئله اصلی این هستش که همونطور که عرض کردم ایرانی های مثل بقیه مهاجره از کشور خودشون که خارج میشند اینکه تابعیت خودشون رو نگه دارند و حفظ بکنن الان خب مثلا بیشتر کشورها بعد از یک دهه سکونت اقامت یا تابعیت اقامت دائم یا تابعیت حتی میدن به اون افراد تو برخی از سرشماری هایی که مثلا همین کشور آمریکا یکی از مقاصد اصلی ایرانی ها هستش اونجا وقتی از شما سوال بکنن چون بیشتر آمارهاشون هم از جنس خود اظهاری هست که شما خودتون رو هنوز ایرانی میدونید یا آمریکایی و این بر اساس اون حالا وایسم ما میگیم شاخصش رو یر سینس مایگریشن که چند سال هست که از موتن خودتون خارج شدید اینو به این خاطر عرض کردم که ما حتما دوچار کمشماری مهاجرین هستیم یعنی تعداد مهاجرین ممکن هست بیش از تعدادی باشه که الان آمار رسمی میگن ولی چون دیگه این آمار راستی آزمایی شده سهت سنجی شده قابل اتکا و چیز هستش میشه روش به نوعی قسم خود ما محققین میگیم که آمار قابل استفاده توتی تحقیقات هستش اینم باز به این خاطر گفتم چون بعضی از مراجع و منابع حتی رسمی میگن سه تا پنج من تا عدد هشت میلیون نفر رو هم شنیدم که میگن ما جمعیت ایرانیان خارج از کشور داریم اینم دوچار اون بیشماری هست ما یه جایی عرض کردم دوچار کمشماری هستیم یه جایی دوچار بیشماری هستیم آماری که وزارت خارجه اعلام میکنه تو بعضی از اوقات دوچار بیشماری هستیم ولی حدس ما اون تخمینی که من فکر میکنم قابل استناد هست بین 3 تا 4.5 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که از سهم جمعیت ما قطعا عدد بالاتری از اون یک درصد رو شامل میشه میخواستم این نکته فنی رو اشاره بکنم و یه بحثی رو که امروز من سعی میکنم با شما پیش ببرم از نگاه صرفا کمی و آماری هم یه ذره فاصله بگیریم چون این بیشتر آمارها رو ما حالا تو یک جایی به نام رسطخانه مهاجرت ایران سعی کردیم که در قالب یک مجموعه مدونی منتشر کنیم تحت عنوان سالنامه مهاجرتی ایران از سال 1399 به فارسی و انگلیسی منظم منتشر میشه هدف اصلیش هم همین جمعوری شواهد کمی و کیفی هست برای حالا سیاست گذار برای بدنه محققین و دانشگاهی و عموم مردم که بدونن الان وضعیت ایرانیان توی اقصانوقات دنیا به چه ترتیبی از ملیت مثلا ما جالبه بدونید برخلاف اون تصور من و شما شاید الان توی آمریکا نزدیک 50 میلیون مهاجر مقیم هستند و ما 27 امین جمعیت مهاجرین رو تو اون کشور تشکیل میدیم یعنی اگر جمعیت لاتین تبارها مخصوصا مکزیکی ها که بزرگترین کلونی مهاجرین رو اونجا دارند 
ما در رتبه 27 قرار داریم فقط همونطور که در ابتدای عرضه من اشاره کردم یادمون باشه چون خیلی سختی و صعوبت وجود داره تو نگه داشتن این آمار و دائما هم تغییر میکنه ممکن هست خطاهای آماری پیش بیاد در این بین که به نظرم باید مخاطبین ما این رو در نظر بگن حالا رسطخانه مهاجرت ایران که شکل گرفته هدفش نگاه علمی به آمار جابجایی ایرانیان و کلا در جهان چه ورودی چه خروجی یعنی ما حتی سعی میکنیم آمار اتباع ورودی به کشور بازگشتشون به کشورهای خودشون بیشتر از کشورهای همسایه ما مهاجر میگیریم و این افراد هم نقش مهمی رو توی نیروی کار ما و حتی یک جاهای افزایش جمعیت ما دارن که بحثاش توی شبکه های اجتماعی چند سال گذشته تحت عنوان حالا فرزندان مادر ایرانی خیلی پررنگ شد که ما به اینا چجوری اقامت تابعیت بدیم که انشالله اگر فرصت شد کوتاه هم راجع به این موضوع هم صحبت در مورد تعریف مهاجرت هم به نظرم لازمه یک کمی شفافتر صحبت بکنیم بالاخره ما به چه کسی میگیم مهاجر به کسی که چون که توی صحبت های شما دو تا سرنخ در این مورد بود یکی اینکه گفتید که حداقل کسی که یک سال دور از جایی که به دنیا اومده زندگی میکنه کسی که به همچین کسی میشه گفت مهاجر یه جایی هم گفتید که کسی که توی کشور دیگه ای داره زندگی میکنه و خودش رو تابع کشور مبدعش نمیدونه نمیگم اون رو به عنوان تعریف گفتید ولی اگه ما بخوام تعریف مشخصی داشته باشیم که دقیقا به چه کسی میشه گفت مهاجر چون که به نظرم کم نیستن کسایی که برای دوره موقت البته بیش از یک سال تصمیم میگیرن خارج از کشور خودشون باشن برای دوره چند ساله تحصیل یا کار آیا اونها رو هم ما مهاجر قلم داد میکنیم؟ سازمان بینون مللی مهاجرت برای اینکه بتونه یک سر و سامونی به این وضعیت آماری مهاجرین بده یک تعریف حداقلی رو در نظر گرفته و همون تعریف بود که عرض کردن اگه ممکنه تکرار کنید هر کسی که حداقل یک سال خارج از جایی که به دنیا اومده برای کار برای تحصیل یا جای سایر مقاصد زندگی بکنه این فرد مهاجر تلقی میشه ممتاز در این حال ما یه مفهومی هم به نام موبیلیتی یا جابجایی داریم که با موضوع مهاجرت یا مایگریشن ممکنه خلط بشه قاطی بشه و بعضا من میبینم تو بعضی از حتی گزارشات رسمی بین این دوتا تفاوت قائل نشدم و این اشتباه گلدرشتی هستش ببینید معمولا برای همین از افرادی که برای تحصیل مخصوصا کشور خودشون رو ترک میکنن از واژه استیودن موبیلیتی یا جابجایی تحصیلی استفاده میشه چون ممکن هست بعد از ادامه تحصیل در کشوری که تحصیلاتش رو گذرونده ساکن بشه و تبدیل بکنه نوع ویزا یا اقامتش رو و اون موقع دیگه میاد توی تعریف مهاجرین رسمی و اقتصادی قرار میگیره یا اینکه بره یه کشور سالسی یا برگرده این ناظر به اون نکته ای بود که شما فرمودید ممکن بعضی از افراد جابجا جا بشن ولی به هر حال سازمان جهانی مهاجرت برای اینکه بتونه یک سرجم آماری رو از دانشجویان مهاجران کاری و پناهجویان داشته باشه نسبت اون 300 میلیون هم حالا عدد دقیقش 282 میلیون تا سال 2020 بوده الان دوره کرونا یه توقف و شکی داشتیم ولی الان آخرین گزارش ها بیاد ما 
به رکورد 300 میلیون رسیدیم بیشترشون نزدیک به 170 میلیون نفر مهاجر اقتصادی هستن یعنی قطعا برای معیشت برای کار کردن جذب شدن تو بازار کار وارد کشورهای دیگه پذیرنده شدن ما در مرحله بعدی نزدیک به 80 90 میلیون نفر مهاجر اجباری یا پناهنده پناهجویان داریم که در اصل تغییرات اقلیمی که من امیدوارم امروز کوتاه هم که شده راجعش صحبت بکنیم و نزدیک به قریب به 7 میلیون دانشجو بین المللی داریم یعنی در فرای سرزمین مادری خودشون مشغول به تحصیل هستند بقیه هم از جنس مهاجرت های خانوادگی مهاجرت های سرمایه گذاری و حالا درصد کمتری چون پدیده نوظهوری هست بحث استارتاپ ویزا مهاجرت های کسب و کاری و نوآوری و فناوری اینا دسته های اصلی هستند که ماجران توشون تقسیم میشن بسیار خب در مورد ایران یک کم اجازه بدید که مشخص تر صحبت کنیم و وضعیت مهاجر فرستی ایران رو فعلا مرور بکنیم آیا اتفاق خاصی در روند مهاجر فرستی ایران توی چند دهه اخیر اتفاق افتاده یا نه و شاید بد نباشه به ما بگید که ما داده ها رو از چه سالی داریم از کی ما داده مهاجرت ایرانی ها رو داریم که بتونیم این روند ها رو شناسایی و دنبال بکنیم من فکر می‌کنم این سوال خیلی مهمی هست هم برای جامعه سیاست گذاری و حکران ما و بقیه بخش هایی که دون موضوع حالا در دقیقه من تسن اولا یادمون باشه که مهاجرت یه حالت سینوسی داره نمودارش فراز و فرودهایی هست ما به طور قطع الان در یکی از فرازهای مهاجرتی هستیم و ایران داره شرایط خاصی رو تجربه میکنه که من میتونم بگم توی چند دهه گذشته حتی قبل از انقلاب هم شاید تو این شرایط نبوده و مهاجرت تحت تاثیر دو تا مکانیزم اصلی اتفاق میفته در واقع مکانیزم مهاجرت تحت تاثیر دو تا عامل اصلی است نیروهای رانشی یا دافعی که از داخل یک کشور شکل میگیرن و نیروهای کششی و جاذبه‌ای خارج از کشور در یک حالت استثنایی الان بعد از دوره مخصوصا کرونا ما در پیک نیروهای رانشی که الان میگم عوامل اقتصادی مخصوصا اجتماعی فرهنگی سیاسی قرار دارند و در پیک نیروهای کششی خارج از کشور هستیم خیلی از کشورهای پذیرنده بعد از اینکه یکی دو سال نتونستن به خاطر کرونا مهاجران رو جذب بکنن و اونا سوخت محرک اقتصادی خیلی از کشورها هستن مثلا نیروی کشور آلمان تقریبا هر ساله باید قریب به دو میلیون نفر بتونه نیروی متخصص رو جذب بکنه تا بتونه رشد صنعتی خودش رو تازه ثابت نگه داره و پیشبینی ها این هستش که مثلا تا 2050 تعداد چند ده میلیونی اینها نیروی کار متخصص احتیاج خواهند داشت با توجه به پدیدهای مثل پدیده پیری جمعیت و مسائلی از این دست اینا رو عرض کردم که ما بدونیم برای درک و فهم اینکه چرا ما در پیک مهاجرتی در ایران قرار داریم این دو تا نیرو الان با همدیگه بر همکنششون طوری شده که ما در یکی از فرازهای مهاجرتی مون قرار بگیم به طوری که ما متاسفانه توی یک ست سال گذشته ما کلا توی بحث مدیریت و ساماندهی سرمایه انسانی توی کشور ایران سازمان یا نهاد تخصصی نداشتیم 
و ما الان سازمان برنامه بودجمون هم که حالا میشه گفت دهیه چهل شمسی را افتاده زیل اون یه بخشی رو تحت عنوان برنامه زی نیرو انسانی داشتیم هیچ وقت نهاد تخصصی نداشتیم ایزن پس سازمان مهاجرتی هم شکل نده همین الان که من شما داریم صحبت میکنیم طرح لایه سازمان ملی مهاجرت هم که در کشور داره توی مجلس بحث میشه متاسفانه رفته فقط به سمت مهاجران ورودی راجع مهاجران خروجی ما داده متخنی نداشتیم رصدخانه مهاجرت که حالا شکل گرفت یکی از اون نهادهایی بود که سر... تلاش کرد سر سامون بده من اگه فقط بخوام به آمار چند یک دهه گذشته اشاره بکنم که ما بدونیم از چه ترازی ما جناب ناجی دو تا منبع اصلی برای کشف و به نوعی بررسی آمار داریم یکی منابع داخلی هست که مثلا سازمان آمار و وزارت امور خارجه یا بقیه نهادها آمار بدن چون این سابقه تاریخی هیچ وقت نبوده پس ما هیچ داده متقنی رو نداریم همش تخمین هایی بود که اشاره کردیم در این حال مراجع ورودی یا پذیرنده اونها بر اساس ویزاها اقامتهای دائم موقت تحصیلی کرد ما سعی میکنیم معمولا از این دوتا منبع داده هامونو جمع آوری کنیم یه داده ای که انشالله به زودی هم در قالب سالنامه مهاجرتی 1401 منتشر خواهد شد ما حالا روند 20 ساله رو معمولا نگه میداریم بر اساس همین بانک های اطلاعاتی خارج از کشور چون راحت تر هستن برای ما من فقط یک دعیه گذشتر بگم ما از حالا برای مقاصد اصلی هم تازه ما این رو ارزمیم یعنی آمریکا، کانادا، اروپای آمریکای شمالی منظورم هست سیوی کشور اروپا، انگلستان و استرالیا که این داده ها رو به طور منظم منتشر میکنم و ما قابلیت همگونسازی و تجمیع اونها رو داریم ما تو سال 20 میلادی از تراز 46 هزار تا ویزای موقت غیر توریستی و اجازه اقامت موقت دائم که اینها نشون میده که چقدر اینا برای همون سال هم هست از تراز 46 هزار نفر الان در سال تا سا آخر سال 2021 به نزدیک 65 تا 68 هزار نفر رسیدیم این یه اختلافات ریزی که من دارم بازه ارز میکنم برای اینکه توی تعاریف بعضی از این ویزاها مشکل هست ولی ما از تراز 40 هزار وارد نزدیک تراز 70 هزار شدیم و به طور میانگین هم توی این 10 ساله 60 هزار ویزا و اقامت موقت و دائم صادر شده پس میتونیم اینطوری مثال حداقل چیز بکنیم که آمار مهاجرتی به طور میانگین تو ده سال گذشته سالی 60 هزار نفر بوده و ما از الان میبینید دو برابر شده تو این یک دهه و پیشبینی ما این هستش که به زودی مرزها و ترازهای بالا رو تجربه خواهد کرد و چون همونطور که عرض کردم داده ها داره به روز میشه بلا فاصله کشورهای پذیرنده دارن اون عقب افتادگی دو سال گذشته رو جبران میکنند 2010 که مثال زدید هم خودش به نظرم یه جوری نزدیک به یک پیک بود یعنی 2010 میشه هلوهش سالهای 88-89 که به نظرم اون موقع هم یک موج مهاجرتی در واقع به خارج ایران ما داشتیم یعنی به نظرم شاید خیلی سال خوبی برای مقایسه نبود شاید یکی دو سال زودتر یکی دو سال دیرتر البته اینو کاملا دارم از تصورات ذهنی میگم آیا واقعا آمار هم همچی چیزی رو نشون میده؟ 
حسی که من داشتم اینه که در اون سال ما باز یک موج مهاجرتی جدی داشتیم ما برای مثلا حالا دانشجوان که از سال 2001 تا همین سال 2020 آمارش رو تو سال نامه آوردیم از تراز 17 هزار الان به تراز 60 هزار نفر آمار تجمیعی هست البته دارم جمعیت دانشجوان فعال مخارج هست همونطور که اشاره کردم یه فراز و فرودهایی رو سپری کردیم قطعا سال 2009-2010 یکی از اون پیک ها بود که اون حوادث سال 88-89 بی تاثیر نبود حتی تو شاخص جهانی فرار مغز ها اون سال سال 2010 ما یه رتبه بالایی از منظر فرار مغز تجربه کردیم ولی دوباره برگشت به حالت عادی و اون ترند چیز نکته ای که آقای ناجیم نیاز هست ما توجه بکنیم همطور که عرض کردم برحال این فراز و فرودها توی بازهای سه ساله پنج ساله ده ساله ممکن هست اتفاق بیفته ولی روند ترند ایران با روند جهانی تقریبا همسو هست یعنی ما الان جمعیت دانشجویان بین المللی تو همین 20 ساله ای که عرض کردم از تراز دو میلیون به بالای 6 میلیون رسیده برای ما هم که از تراز 17 18 هزار تا بودیم به بالای 50 هزار نه 60 هزار ولی حدس ما این هست بازم حدس و پیشبینیمون این هستش که ما امسال کمی بیشتر از روند جهانی رشد خواهیم داشت اگر فرصتی باشه الان ورود بکنم به شرایط خاص مهاجرتی ایران ببخشید قبل از اون یکمی من متوجه نمیشم وقتی میگید که روند ایران متناسب با روند جهانی بخواد روند جهانی که باید صفر مطلق باشه دیگه چون یه سری کشورها مهاجر فرستن یه سری کشورها مهاجر پذیرن این که میگید که روند جهانی دارید صرفا جمع مهاجرت ها رو شما میگی؟ نه من منظورم این است ببینید الان جمعیت مهاجرین عرض کردم الان قریب به 300 میلیون نفر شده توی 60 سال گذشته از تراز 70 میلیون نفر به یک باره تقریبا 4.5 برابر شده 4 برابر شده و این روند روند رشدی است اون چیزی که شما میفرمایید و این این چیز اعدادی که دارید میگید همه تجمیعی اند درسته بله اینا چرا مشتقش رو نمیگید چون که وقتی که تجمیعی میگید آدم نمیتونه به خوبی درک بکنه که داره در چه سالی چه اتفاقی میفته چرا سالانه رو نداریم ببینید خب این یک کار آمار مهاجرت رو خیلی سخت میکنه به این خاطر که برای همین خود ایران ما اگر بخوایم حساب بکنیم که دقیقا هر سال چقدر ایرانی از کشور خارج شده و اینها به قصد و نیتهای مختلفی خارج میشند و بعد باید اول هر سال شمسی آخر همون سال بیایم یک ترازی رو بگیریم و این آمار رو اضافه بکنیم به آمار جهانی و این برای کل جامعه جهانی دو دیویست کشور دنیا باید این اتفاق بیفته واقعا نه اینکه نخواند ولی کار بسیار بسیار مشکلی هست و برای همین مجبور هستند از ویزاهایی که هر سال صادر میشه و جمعیتی که هر سال حالا از طریق داده های سبتی یا خودزهاری و سرشماری اینها رو با هم دیگه تجمیع بکنن و ببینن که به قول شما مشتقه چقدر هست ما خیلی دنبال این هستیم برای همین برای ایران با دقت 80-90 درصد این کار رو انجام دادیم برای 15 سال گذشته 
اومدیم تعداد ویزاها یا درخواستهای پناهجویی و ویزاهای تحصیلی خیلی خیلی سخت است چون برخی از کشور مثلا کانادا میاد دانش آموز دوره ابتدایی و متوسطه و دانشگاه رو تو امان ساده میکن آمریکا میاد برای هر کدوم از اینها چیز داره چون تعاریف مهاجر هم متفاوت است ما اینا رو حساب کردیم توی 15 سال گذشته میانگین در بردیم باز با نسبتی که هست میدن به عدد 50 هزار نفر در سال رسیدیم مشتقه که هر سال چقدر به مقاصد اصلی خارج میشن که جالب هم اینجاست بدونید که بیشترینش سهم پناهندگان و پناهجویان بودن این سی هزار تا از این پنجا هزار تا به طور میانگین جمعیت پناهجویان و پناهندگان ما توی خارج از کشور بودن ایران رو دارید میگی؟ بله عجب یعنی ببینیم درست فهمیدم شما میگید که اگر حالا به طور متوسط پنجا هزار تا مهاجر ما داشته باشیم تقریبا سی هزار تا گفتی؟ بله بله سی هزار تاش درخواست پناهندگیه یعنی دانشجو یا کار نیست؟ نه این خیلی برای من و شما هم جالب هست که بدونیم برخلاف تصور عموم این البته توی روند مثلا ده پونزه سال گذشته بودی که اخیرا حالا تغییراتی خواهد داشت که عرض خواهم کرد که روند مهاجرت های پناهندگی پناهجویی ما دوچار تغییر و تحولی شده جالب اینجاست که بدونید مثلا ما توی سال 2016 که اوج بحران پناهندگی پناهجویی به سمت اروپا بود ما حتی در یک سال 63 هزار درخواست پناهندگی پناهجویی اولیه توی اروپا ثبت کردیم خیلی عدد بزرگ است ولی به طور میانگین این عدد توی چند سال گذشته در اردر سی هزار بعد حالا اینکه درخواست داشتیم یه چیزه بالاخره وقتی شما میگید از پنج هزار تا مهاجر سی هزار تاشون پناه جوان یعنی این درخواست ها توسط کشورهای مقصد هم پذیرفته شده الزامن ممکنه پذیرفته نشه ولی اینها فرس ریجسترد هستن یعنی یونیک هستن تو سال بعد تجمع چیز نمیشن اون درخواست ها ممکنه دو سال تا سه سال بررسیشون طول بکشه نرخ معمولا ردشون هم متاسفانه آمار خیلی دقیقی نیست ولی میخوام بهتون بگم تعداد افرادی که دیپورت شدند رو معمولا تو هر سال ما در اردوی 400-500 نفر داریم یه آماری که باید وزارت خارجه کمک میکرد خیلی از این افراد بعد از اون که حالا معیوس میشن یا میخوان کشورشون رو چیز بکنن عوض بکنن و به مشکل برمیخوانن با برگای عبور برمیگردند به کشور متصفانه راجع به این آمار دقیقی نداریم ولی همونطوری که عرض کردم اگر بخوام یه آمار خیلی سخت رو بگم ما نزدیک نزدیک تو 20 سال گذشته نیم میلیون 
درخواست پناهندگی پناهجویی ثبت کردیم توی دنیا و این عدد بسیار بزرگی هستش یه اشاره کوتاهی هم به دلایلش میکنید یعنی دلایل سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی پناهجویی رو میپرسم مشخصا ببینید طبق تعریف پناهجوان افرادی هستند که تو دسته مهاجرت های اجباری قرار میگیرن افرادی که به خاطر ترس از جانشون امنیتشون به خطر افتاده حالا معمولا خشونت ها یا درگیری های نظامی معمولا چیز از اون چیزی که مثلا توی افغانستان سال گذشته اتفاق افتاد یا تو سوریه 2015-16 اوجش بود یا ناامنی غذایی یا تغییرات اقلیمی که به زودی خیلی از کشورهای دنیا رو تحت تاثیر قرار خواهد داد من خیلی خیلی کم میشنوم که راجب ناامنی های محیط زیستی صحبت بشه همه الان مخصوصا تو این خوشحالی اخری که اروپا و بقیه نقاط رو چیز کرد ما در آینده مهاجرت های اجباری خواهیم داشت نکته ای که در مورد ایران هست و خیلی جالب هست اولا این رو بگم ایران جزو معدود کشورهای دنیاست که سه تا ویژگی تو حوزه مهاجرت های اجباری داره ما هم مهاجر پناهجو پذیر هستیم از کشورهای همسایمون مثل افغانستان هم کشور ترانزیت هستیم یعنی افغانستانی ها یا برخی از که میان از مسیر پناهجویی ایران خودشون رو به ترکیه و اروپا میرسونن و هم پناهجو فرست هستیم یعنی این ویژگی خاص کشور ایران هست نکته جالب دیگه هم این هستش ما توی 20 سال گذشته درگیری شدید نظامی مثلا اون چیزی که مثل جنگ ایران و عراق داشتیم تو دهه 60 شمسی که تجربه نکردیم ما تلاطم های سیاسی داشتیم به طور قد که یکی سال 88 اتفاق افتاد نکته ای که باید در ترجمه و تحلیل این پناهجویان چیز کرد ما اسمشون حالا میزنیم شپ پناهجویان یا مهاجران اقتصادی که از کانال پناهجوی پناهندگی استفاده میکنن علت اصلیش هم این هستش که تو ایران شما یا باید از مسیر تحصیلی اقدام بکنید مسیر مهاجرت های اقتصادی به خاطر اینکه ما سیستم آموزشیمون مهارتیمون قابلیت اعزام نیروی کار با کیفیت و استاندارد جهانی براش خیلی مویسر نیست تو اون پنجای تا عرض کردم سی هزار تاش پناهنده هستن پونزه هزار تاش دانشرو پنج هزار تاش مهاجران اقتصادی هستن که مستقیم قابلیت کار رو پیدا میکنن که این الان این نسبت تغییر کرده تو این یکی دو سال اخیر که توضیح خواهم داد ولی شما میبینید که فقط ده درصد مهاجران اقتصادی میتونن اونایی که برای مستقیم برای کار اقدام کنن حالا افراد تلاطم‌های اقتصادی زیادی رو پشت سر گذاشتیم تو این چند سال و افراد معمولاً برای گرفتن مدرک حالا ارشد دکترا که شایع‌ترین هست بین دانشجوان ما خب صحبت‌های خاصی داره باید مدارک زبان یا مدارک تحصیلی رو بتونید چیز کنید معمولاً گران هستن و نمیتونن براحتی افراد از مسیرهای پناهندگی در واقع کانالهای مهاجرتی دیگر رو دارن تجربه میکنن یکی دیگه از پدیدههایی که وضعیت مهاجرت ایران رو با بقیه کشورها متمایز میکنه این تلفیق کانالهای مهاجرتی است. ما به ایش میگیم کانال مهاجرتی 
یعنی شما ممکن انگیزه اقتصادی داشته باشی ولی از کانال پناهندگی پناهجویی اقدام کنی شما انگیزه اقتصادی داشته باشی مدیری هستی حتی استاد دانشگاه که الان بحثش هست ولی برای یه پستاک دوچه ریسرچ یا حتی برای پیشتی مجدد اقدام بکنی پس از کانال تحصیلی اینجاست که اون بحث پیچیدگی آمار و اینکه ما بتونیم تفکیک قائل بشیم خیلی مهم هست و اونجا اون ویزاهایی که صادر میشه من برای اینکه حتی این نکته رو بگم بازم یه مقدار فضا رو تلطیف میکنه ما خیلی از پناهندهامون پناهجوامون وقتی کارهای اقامت تابعیتیشون حل میشه بر میگردن یعنی به خانواده سر میزنن و ترانزیت میکنن اینا اگر کشورهای میزبان متوجه بشن یا نظامهای آماری مهاجرتی دقیق بشه در آینده حتما در سرساز خواهد شد شما از کشوری که سلب تابعیت کردی یا درخواست پناهندگی دادی چیز هستش داری بر میگری رفت آمد داری و این چیز میکنه اون خلاهای آماری اینجا خودش رو نشون میده توی دنیا و ما توجیهش عرض کردم که خیلی از این سی هزار نفر در واقع پناهجوی رسمی نیستند بسیار خوب از مقاصد مهاجرت هم برامون میگید مقاصد مهاجرت ایرانی ها بیشتر چه کشورهایی هستند؟ ببینید به شکل سنتی کشورهای مهاجر پذیر توی دنیا چیز بودند آمریکای شمالی خب کانادا و آمریکا بالاترین مهاجر رو میگیرن حالا کلا کشورهای آنگلوساکسون توی دنیا برای ما هم تقریبا همین مدل تبعیت میکنه یعنی آمریکا و کانادا همچنان بیشترین پذیرای و میزبان جمعیت مهاجرین هستن یه نکته هم همینجا داخل پرنتز عرض بکنم هر یک مهاجری که به یک کشوری مهاجرت میکنه تبدیل میشه به یک نود اطلاعاتی و توزیع اطلاعات و ایجاد شبکه مهاجرین یعنی اگر مثلا سال 57 بیشتر مهاجرین ما به جایی که رفتن آمریکا اگر میرفتن توی ترکیه این باعث میشد کلونی مهاجرین اونجا شکل بگیرن همین مسئله مثلا برای آلمان صرف میکنه توی بعد از جنگ جهانی دوم اون حالا اونا اصطلاح گست ورکر یا کارگر مهمان رو به کار میبرن خیلی از ترکیه نیروی کار جذب کردن و این باعث شد که ترک تبارها توی آلمان به یک اقلیت بزرگی تبدیل بشن و جریان رو شکل بدن پس آمریکا میزبان اصلی بوده الان جاشو داره میده به کانادا مخصوصا توی دوره ای که ترامپ قوانین سخیرانهی رو چیز کرد همین مدل بعدش برای امارات صدق میکنه چون ما به واسطه تعاملات و رفت آمدهایی که با حوزه خلیج فارس داشتیم نیروی کار زیادی رو اونجا رد و بدل کردیم بین کشورهای حوزه خلیج فارس امارات یکی از اون کشورهای اصلی هست باز آلمان یکی دیگه از مباده اصلی هست اونم یه قسمتیش مربوط به مهاجرت های سیاسی بود که تو اون زمان اتفاق افتاد و به طب این افراد اونجاش شکل گرفتن ترکیه، انگلستان، سوئد، استرالیا و حتی اسرائیل اسرائیل هم حال ما یه سری مهاجرین یا پناهجوان مذهبی و سیاسی هم اونجا داشتیم و اون باعث شده که چیز بشه اگه بخوام نکته رو اضافه بکنم در این بین ترکیه هست که اخیراً 
رشد قابل توجهی کرده جمعیت ایرانی ها اونجا از مقاصد نوظهور ما هست هنوز کشورهایی مثل گرجستان و ارمنستان در حالی که خیلی ایرانی ها علاقمند بودن تو این چند سال وارد بشن جزء مقاصد اصلی و کلیدی شناخته نمیشه دلیلش چیه اینکه مقاصد جدیدی مثل ترکیه یا حالا به گرجستان و ارمنستان هم اشاره کردید شکل گرفته چرا به سنتی به مقاصد قبلی مثل امریکا و کانادا و اروپا مهاجرت نمیکنن ببینید بازم عرض میکنم مهمترین توضیح دهنده موضوع مهاجرت که ما حالا تو بخش دوم من سعی میکنم یه مدار نگاه تحلیلی داشته باشم که این مهاجرت چرا داره تو ایران گسترش پیدا میکنه اینجا یه اشاره کوتاهی بکنم مهاجرت های اقتصادی هست یعنی دلایل اقتصادی داره برای مهاجرت ایرانیان خب کانادا خب بود مسافتش خیلی زیاد هست ما یادمون باشه که جغرافیا تعیین کننده است که شما دسترسی داشته باشی کشوری هستش که ما بهش میگیم هایلی اسکیلد ریسیوینگ کانتریز یعنی افراد باید حتما دارای مهارت های کاری یا تحصیلی خیلی بالایی باشن خیلی سختگیرانه از سیستم امتیازی استفاده میکنه به طب خیلی از مهاجرین نمیتونن اون امتیازهای لازم رو بگیرن در کنارش حالا ترکیه به واسطه نزدیکی جغرافیایی قرابت فرهنگی که خیلی هزینه های مهاجرت رو مخصوصا در دوره اول کم میکنه ما همچنان که ایران کشور ترانزیت هست برای یه سری از مهاجران افغانستانی برای رسیدن به اروپا ترکیه هم به نوعی یه موقعی مقصد میانی هست افراد مخصوصا این معافیت ویزای 90 روزهی که اونجا ترکیه و ما داریم باعث میشید اون براورد اولیه که افراد میتونن اصلا دوم بیان فرصتهای دیگه ای رو چیز بکنن ترکیه از اون دست هست و در چند سال گذشتم حالا یک کشوری مثل مجارستان و اینها ما اشون میگیم سکند کلاس اینا کشورهایی هستن که دانشجویان ما برای گرفتن پذیرش بهشون اقبال بردن ولی نهایتا دوست دارن به بازارهای کار آمریکای شمالی و اروپای غربی دسترسی پیدا کنن بسیار خوب توی آمارهای ایران شما توی صحبت اولیتون یه اشارهی کردید که داره اتفاقات عجیبی میفته حداقل من همچی برداشتی دارم از صحبت اول شما و یه بوی هشدار هم شنیدم میخواستم ببینم که هیچ رفتار نوظهوری در روند مهاجرت ایرانی ها شما مشاهده کردید که لازم توجه ما رو بهش جلب کنید؟ حتما همینطور هست و من امروز که دارم با شما صحبت میکنم پدیده مهاجرت رو میتونم بگم مهمترین پدیده اجتماعی دو سه سال گذشته کشور هست و تمام افرادی رو که راجع مهاجرت دارن صحبت میکنند رو توجهشون رو جلب میکنند حتی اونایی که ساکت هستند و چیز نمیکنند علت اصلیش اولا یادمون باشه توی دنیا اتفاقات جهانی شکل گرفته به این معنا که سیالیت سرمایه انسانی توی دنیا بیش از هر زمان دیگه ای شده کشورها توی منابع بین المللی یا بین کشوری منابع مخصوصا این تنجبل که بیشتر سرمایه انسانی هست خیلی دارن سرمایه گذاری میکنن پدیده کرونا که اتفاق افتاد مفهوم دورکاری و استفاده آفشور از سرمایه های انسانی بیش از پیش اتفاق افتاد 
نکته بعدی که دوست دارم در مورد ایران مخصوصا توجه ها رو جلب بکنم این هستش که ما وارد فضا و فاز مهاجرت عام شدیم به این معنا که مهاجرت دیگه الان به دسته خاص و طبقه خاصی تعلق نداره برای همین هست من و شما جست گریخته یا تیتر چند وقت اخیر روزنامه مهاجرت ورزشگارا هنرمندا دانشجوها پزشکان ببخشید ببخشید بهرام جان قبلا مگه به دسته یا گروه خاصی تعلق داشت مثلا ده سال پیش یا 20 سال پیش نکته خیلی مهمیه ما توی این فراز و فرود هامون غالبا مهاجرت هامون بین دو دسته تحصیلی و پناهجویی تقسیم شد اینا دسته های اصلی بودن یعنی افرادی که از این سرمایه انسانیشون میتونستن به نوعی استفاده بکنن به دانشگاه و مرکز تحقیقاتی راه پیدا بکنن عددش نسبت به کل عدد جامعه دانشگاهیمون چشمگیر نبود یعنی برای همین من میتونم بگم که ما بازی مخصوصا از نظر قدر مطلقی و حتی سهمی ما تا الان دوچار این سطح از گستردگی سیالیت سرمایه انسانی نبودیم چون تجربه هم نکردیم الان درکش برای دینامیزمش مخصوصا برای تحلیلگران و حتی سیاستگزاران یه ذره به نظر من سخت است ما تا الان چنین پیک مهاجرتی رو با این ابعاد متوجه و متحمل نشده بودیم توی دوره های قبل ما مثلا تو 88 یه موجی از خروج دانشجوان رو دیدیم ولی اون موج بعد از یه مدتی با تحولات سیاسی که انجام شد فروکش کرد یا حالا بعد نرخ بازگشت و دوره بازگشت بعد از برجام یه حس امیدواری خوبی رو ایجاد کرده بود اون رفت و برگشت ها چیست؟ حالا جالبه تو سالنامه 1399 ما نشون میدیم نشون دادیم حتی مهاجرت های پناهندگی پناهجویی هم بعد از برجام یه افت محسوسی رو داشت خیلی جالب هست که ما تو اون بخش هم ولی بعد از سال 97 مخصوصا تو سال انتهای 98 اتفاقاتی که توی کشور افتاد و تحولات اجتماعی که صورت گرفت آغازگر موج جدید مهاجرتی بود که ما خوردیم به کرونا و برای همین من میگم که الان ما یه پدیده خاصی تحت عنوان مهاجرت عام رو داریم نگاه میکنیم یعنی همه طبقات رو شامل میشه ورزشکاران هنرمندان پزشکان دانشجوان اساتید و بقیه بخش ما پس یادمون باشه چرا الان داریم از گروه های مختلف میشنویم چند تا دلیل باعث شده اول از همه همونطوری که عرض کردم فنر فش مهاجرت تو این سه چهار سال فشرده شد و الان به شکل غیر کنترل شده باز شده دلایل مهمی هم داره خب صبات اقتصادیمون آزادی اینترنتمون فاکتورهای مختلف اقتصادیمون روند نزولی امیدواری اجتماعیمون همه اینها باعث شده این فنر مهاجرت به یک باره باز بشه ما قافل شدیم از این پدیده های سیالیت سرمایه انسانی یعنی یه نگاهی از آی ناجی ما فکر میکنیم مثلا توی حالا اقتصاد تجارت میتونیم با تعرف گذاری محدود بکنیم یا تنظیم بکنیم ورود و خروج و بعضی از کالاها رو ولی در مورد سرمایه انسانی این یه ترند جهانی هست دنیا داره به سمت دریگولیشن میره یعنی تا حد ممکن دیگه تنظیمگری و مقررات گذاری خیلی سخت شده 
و داره به کمک حالا رمز ارز هست به طرف از طریق دورکاری هست داره مرزهای بکارگیری و استفاده از سرمایه انسانی رو نه برای ایران برای همه دنیا دارن اینها رو چیز میکنن برای همین ما الان دیگه از گلوبال سیتیزنشیپ یا بوردرلس سیتیزنشیپ حتی دارن صحبت میکنن این نکات که ترند جهانی بوده با اتفاقاتی که در داخل کشور افتاد و من بهش میگم اینجاست که ما دوچار سهلنگاری شدیم باعث شده که ما وارد فاز مهاجرت عام شدیم خیلی کوتاه بگم هفت تا حلقه هستند که اگر این هفت حلقه به هم بپیوندن ما وارد فاز مهاجرت عام یا اجتماعی حالا اصطلاحش مسمایگریشن هست نیروهای رانشی که توی جامعه هستند این تریگر میکنه راه میندازه دومینووار حلقه های بعدی که سرمایه گذاری مهاجرتی افراد و خانوارها حلقه بعدی هستن الان میبینید شایه شده بچه ها رو از سنین پایین تر وارد کلاس های زبان یا آماده سازی میکنن حتی خیلی دیگه از دبیرستان چیز میشن اقدام به ادامه تحصیل در خارج از کشور میکنن حلقه سوم نیروهای کششی خارج از کشور نیروهای فراسرزمینی هستن که ما به شدت قافل شدیم باز ما برنامه های چشمنداز ساز همسایگانمون و دنیا رو دست کم گرفتیم ما هیچ پروژه چشمنداز ملی هیچ یا حداقل بگم کمتر چیز کردیم حوله چارم فرایند خود تداوم پذیر مهاجرت است یعنی افرادی که میرن فیکس کاستی دارن اونو پرداخت بکنن دیگه مهاجرت براشون راحتتر میشه رفت آمد ها من شما اگر یک بار بریم خارج از کشور سختیاش رو تحمل کنیم برای مهاجرت های بعدی راحتتر اقدام میکنیم و افراد دیگر رو اطلاع رسانی میکنیم راجع به هزینه هاشون شبکه های مهاجرت رو شکل میدیم حوال پنجم اون شبکه مهاجران هست که الان توی آمریکای شمالی تو اروپای غربی تو ترکیه تو حوزه خلیج فارس این شبکه مهاجران ایرانی شکل گرفتن حلقه ششم تحصیلگران مهاجرت از الان اگر دقت کرده باشید تو این سه چهار سال گذشته رشد نمایی از کانال ها سازمان ها مؤسسات داشتیم و حلقه هفتم فضای عمومی رفتن و نیامدن هست یا برنگشتن هست این هفت حلقه ور هر کشوری که شکل بگیرند ما دیگه پدیده مهاجرت عام رو خواهیم داشت گسترده خواهد بود و راحت دیگه نمیتونیم این رو بشکنیم و وارد پیکای مهاجرتی میشیم که برای ایران این اتفاق متاسفانه الان در حال شکگیری هستش من بعض وقتا بعضی نکاتی که شما میگی رو وقتی که کنار حرفای دیگه میذارم احساس میکنم که رابطه ای نمیتونم بهشون برقرار کنم شما تو اول گفتگو اشاره کردید که روند مهاجرت ایرانی ها با روندهای جهانی همخانی داره و خیلی متفاوت نیست حتی به کرونا اشاره کردید و اینکه یه کمی متوقف کرده و طبعا وقتی که کنترل شد این شیوع و یه کمی اون شدتش کاهش پیدا کرد طبعا باز دوباره فنر تجمیع شده یه مهاجرت باز شد بنابراین طبیعی بود که بعد از کرونا ما یه هیجان بیشتری برای مهاجرت داشته باشیم ضمن اینکه اشاره کردید که رفتار مهاجرت یه رفتار سینوسیه سوال من حالا مشخصا اینه که چرا همچنان این رفتار رو سینوسی نمیبینید چرا همچنان نمیگید که یه دوره ای در حال افت بودیم حالا در حال اوج گرفتنه ولی خب میتونه یک سال دیگه دو سال دیگه باز دوباره کنترل بشه باز دوباره برگرده به اون دوره افت مجدد و آرامش بیشتر به نظر میرسه که تلقی شما از رفتار مهاجرت ایرونی ها اینه که 
دیگه اون رفتار سینوسی قرار نیست مثل قبل باشه و قراره که این ترند رو به بالا ادامه بده درست بفهمم من تو توضیحم عرض کردم توی 20 سال گذشته حداقل این فراز و فرود داشته و همون جای اشاره کردم توی این یکی دو سال یه تغییراتی داشتیم و ما داریم به یک موج بلندتر میرسیم و این پیک رو هر چقدر اون بالا در واقع در با... مثل موج کرونا که وقتی تو پیکش هستیم مهم اینه که چقدر در پیک خواهیم بود تلفات زیادی خواهیم داشت قطعا دوباره ما به فرود خواهیم رسید ولی مسئله اصلیمون این هستی که چند سال در چه دوره ای این پیک رو میخواییم تجربه کنیم نکته اول این پیکی که الان داریم تجربه میکنیم پیک منحصر به فردی خواهد بود ما سابقش رو نداشتیم از ترند ممکنه بزنیم بالا علت اصلیش هم اینه که به قول شما همه دنیا هم کشورهای پذیرنده دارن رشد بیشتری روی جذب نشون میدن عقب افتادگی رو جبران کنن هم کشورهای فرستنده قطعا این جبران خواهند کرد برای ایران شرایط مضاعفتر شده ما تو شرایط تحریم تو شرایط اتفاقات آبان تو شرایطی که پسا برجام رو تجربه کردیم الان قرار بود که هر مثلا از سال گذشته این توضیح رو دادم که ما این امیدواری ایجاد شده بود که برجام دوباره میخواد منعقد بشه فشارهای اقتصادی کمتر بشه هیچ کدوم از این تخلیه کننده های فشار نه تنها انجام نشده بلکه داره تشدید میشه حتی مسئله ای که الان روی موضوع گشت ارشاد اتفاق افتاده اینها همش عوامل تشدید کننده فشارها هستند به انضمام اینکه ما یادمون باشه من تو اون هفت حلقه ای که توضیح دادم چند تا عامل رو در واقع حداقل هفت تا حلقه رو دارم توضیح میدم توی هر کدوم از اینا وقتی این حلقه شکل بگیره ما اولا پیک مهاجرتی رو تجربه کردن نتیجه طبیعیش هست و از همه مهمتر و دردناکتر این خواهد بود که چقدر این طول بکشه هر چقدر بیشتر طول بکشه ما دوچار آسیب بیشتری خواهیم شد حالا در مورد این که ما بیایم میتونم راجع به این که چرا این اتفاق داره میفته توضیحات بیشتری داد مثلا الان نکته ای که هست این هستش که مهاجرت از فاز معلولیت به عملیت تبدیل شده این قضیه مهمی است یعنی ما یه موقعی فشارهای اقتصادی باعث میشه یه افراد مهاجرت بکنند در حالی که الان خود مهاجرت دیگه یکی از سوخرسانهای مهاجرت تبدیل شده یعنی افراد وقتی دارن میرن افراد بیشتری رو با خودشون میارن دنبال خودشون میکشن این یه نکته هست نکته بعدی که حالا من یواش یواش وارد فضای مهاجرت نخبگان یا سرمایه انسانی یا اثرات و تحلیل های اقتصادیش بشم این هستش که ببینید ما برای سالیان سال مخصوصا بیبی بوم ما دهی شست شمسی اتفاق افتاد ما برای این سرمایه انسانی که در یک دوره پیک جمعیتیمون رو داشتیم سپری می کردیم تقریبا برنامه مشخصی نداشتیم و این بعد از دو دهه خودش و اثراتش و طبعاتش رو نشون داد ما دوچار انباش و سرریز سرمایه انسانی شدیم حالا الان مثلا این تحریم و اختلاف عرض نوسانات ارزی که باعث میشه 
حداقل دستمزد در کشورهای حوزه خلیج فارس یا اروپا دو سه هزار دلار هست به نسبت حقوق دستمزد میانگین یا حداقلی در ایران یه اختلاف وحشتناکی پیدا بکنه این باز تریگر میکنه این تقویت میکنه که افراد در واقع ما دو نقطه رو باید تو امان در نظر بگیم شرایط داخلی شرایط بیرونی اینسنتیف در واقع مشوق هایی که کشورهای خارجی دارن میدن شرایط در واقع داخلی اول عرضه من گفتم در یک اتفاق عجیب و حالا میگم نسبتا منحصر به فرد ما در پیک فشارهای داخلی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و پیک مشوقهای بین الملل ببینید مثال ساده شده بدم تو دوره کرونا وقتی پزشک و پرستار شد در واقع اناسور تلایی و تعیین کننده هر کشوری که بتونه پزشک و پرستار بیشتری جذب بکنه میتونه مخصوصا از کشورهای مثل ایران که دوچار انباش سرمایه انسانی تو همه وقشا هستن یا مثالی که الان توی جام جهانی کشتی هستیم به نوعی ما وقتی فقط هفت نفر یا ده نفر رو میتونیم بفرستیم به عنوان تیم اصلیمون ولی 20 نفر تو صف کشتی هستن اون ده نفر باقی مونده حتما توسط مشوقهای دیگه امکان جذب شدن دارن تقریبا اون شرایطی هستش که ما الان توش قرار گرفتیم حالا به این فشارهای فرهنگی اجتماعی و سیاسی هم اضافه بشه و از اون ور هم عرض کردم کشورهای پذیرنده تحولاتی رو تو سیستماشون انجام دادن فقط به یه مثال اکتفا میکنم سیستم جذب آلمان از 2015 تا 2022 خیلی تلاش کردن با الگورگیری از سیستم استرالیایی ها و کانادایی ها سیستم امتیازی برای جذب متخصصین سطح بالا این تغییرات رو انجام دادن در صورتی که ما 7-8 سال هنوز درگیر یک طرحی هستیم که بخوایم سازمان ملی مهاجرتمون رو راه بندازیم یا نندازیم این تحولاتی که داره انجام میشه باعث شده که ما عقب افتادگی هایی در بکارگیری سرمایه انسانیمون داشته باشیم و به طب باعث بشه کشورهای از این فرصت و پنجره طلایی استفاده بکنند شما یه جا از تلفات یعنی لفظ تلفات رو به کار بردی ولی حالا مشخصا تو مثالی که برای کشتیگیر ها زدی که کسایی که تو صفن و اینجا اون استعدادی که در خودشون ذخیره کردن و نمیتونن بلفعل بکنن اینها فر... مهاجرت فرصتیه براشون که اون استعداد رو بلفعلش بکنن و بتونن ازش استفاده بکنن این رو توی دواقع بخش های دیگه بازار کار هم میشه دید. شما اشاره کردید جایی که ما توی بخشایی که با مازاد نیروی انسانی روبرو هستیم این مهاجرت کمک میکنه که یه بخشایی که این امکان رو ندارن که از ظرفیت های خودشون در داخل کشور استفاده بکنن از طریق مهاجرت اونها رو بلفعلش بکنن 
چه اصراری داریم که این مهاجرت رو یا مهاجرت حداقل این دست افراد رو یک امر منفیگی ببینیم و بهش بگیم تلفات نکته خیلی مهمی است من یه جا گفتم مدیریت سرمایه های انسانی بلا فاصله ما از این همین ترم استفاده میکنیم تحت عنوان مایگریشن گاورننس یا مدیریت مهاجرت توی یادداشت های مختلف توی همین سالنامه مهاجرتی توی صفحه رسمی رسطخانه ما تحلیل هایی مهاجرت به ذات خاکستری است نه منفی است نه مثبت مثال خیلی سادهش خیلی از کشورهای مثل بنگلادش و پاکستان حتی چینیا که با مازاد سرمایه انسانی روبر بودن در یه برهی اینها رو فرامرزی اعزام کردند هنوزم اعزام میکنن حالا برای چینیا از طریق انتقال فناوری و بازگشت دانشجوهاشون فارغ التحصیلانشون برای کشورهایی که مثل بنگلادش و پاکستان حالا مخصوصا پاکستان مصر مراکش کشورهای شمال آفریقا از طریق وجوه ارسالیش ما هیچ مکانی خب وقتی تحریم میشیم تبادلات سرمایه مالیمون مشکلات ایجاد میشه به طب تو این کانال های رسمی هم نمیتونیم برنامه رزی داشته و متاسفانه همونطور که عرض کردم ببین مهاجرت تو ایران وارد یه جور فاز خودکار هم شده یعنی این تلفات رو من بیشتر از جنس در سطح ملی که سرمایه گذاری روشون انجام میشه بحث میکنم در سطح فردی ممکنه گشایش هایی هم اتفاق بیفته این نکتر هم بگم اطلاف سرمایه انسانی چه در داخل چه در خارج بالاخره مضموم هست ما همچنان که ظرفیت سازی نتونستیم بکنیم برای این بکارگیه در اون سرزمینی برای فراسرزمینی هم کمتر اتفاق البته نکته مثبت طرح بازگشتی بود که معاونت علمی و آقای دکتر ستاری تو 7-8 ده سال گذشته شکل دادن قسمتی از این ظرفیت سازی فراسرزمینی افرادی که بودن ولی در مجموع تو یک ست سال گذشته ما برنامه کلانی برای سرمایه های انسانیمون نداشتیم و من اینجاست که از کلمه اطلاف استفاده میکنم و هنوز هم ما به سیاست مهاجرتی مشخصی نداریم الان موضوع افغانستانی ها و اطباع خارجی که در داخل ایران هم هستن ببینید ما نه تنها توی سیستم پذیرش اینها برنامه مشخصی نداریم آمار دقیقی هم نداریم که اینا چند نفر از مرزهای ما وارد میشن بیشتر به شکل فصلی چیز میکنند مشغول به فعالیت هستن و حتی من بگم عمق ماجرا چقدر هست خیلی از این کارگران افغانستانی و بقیه کشورها حالا کمامیش در داخل ایران کار میکنن به شکل غیر رسمی و کاملا سنتی پول خودشون رو به کشور افغانستان یعنی اینجا به یک معتمدی میدن با اسکونت یا اون هزینه تراکنش 20 درصدی که این خودش میتونست یه منبع مالی خیلی خوبی برای سیستم بانک مرکزی ما باشه که اگه میتونست کانال مالی انتقال پول رو ایجاد کنه ما توی مهاجرت های ورودی توی مهاجرت های خروجی و حتی انتقال دانش و فناوری که میتونستیم از طریق مهاجران خارج خودمون به داخل داشته باشیم گفتم سیستم بازگشت سیستم خوبی بود و هست داره کار میکنه ولی با توجه به ظرفیت هایی که ما در داخل میتونستیم ایجاد کنیم با دوچار عقب افتادگی هستیم و چون برای این مدیریت هنوز فکر جدی نکردیم من میتونم بگم که اطلاف هست درست 
در مورد اطلاعات که شما دادید هیچ داده مشخصی هم داریم مثلا کس ایرونی های حالا یا ایرونی ها یا مهاجران دیگه میزان بازگشت های مالی یا ارسال منابع مالی به کشورهای مبدعشون یا هر گونه کمک یا مشارکتی که در رشد کشور خودشون کشور مبدع مد نظرم هست میتونن داشته باشن اینو در موردش هیچ داده یا اطلاعاتی داریم چه طبعا وقتی که شما یک سری نخبه در کشورهای مختلف دارید اونها به هر حال ایرانی هستن و به هر حال دقدقه ایران رو دارن و چه بسا همین حالا دارن کمک هایی میکنن به مملکت که اگر که داخل کشور بودن این اتفاق نمی افتاد. هیچ چیزی داریم که بتونیم این این خدمات رو رسد بکنیم و ببینیم که آیا حزینش بیشتر از منافعشه یا نه؟ ببینید یه کاری رو داریم باز تلاش میکنیم برای اولین بار حسابداری سرمایه انسانی سیال ایران یا فراسرزمینی رو انجام بدیم که ببینیم هر نفری که در داخل به طور میانگین و متوسط چقدر روش هزینه میشه و این ارزش فعلی و آتی چقدر است فقط من به طور میانگین حالا اینا رو باید دقیق ترش بکنیم چون جزو کارهای جدید هست یه بحثی رو اخیرا بین وزیر اقتصاد آقای فاضلی از جامعه شناسان عزیزمون اتفاق افتاده بود که سر همین اقامت افراد خارجی ما 25000 دلار به طور میانگین تا یه نفر برسه پای تحصیلات تکمیلی براش به طور میانگین هزینه میکنه تا پایان کارشناس بله بعد ایشون اگر مثلا تحصیلات تکمیلی حالا ارشد یا دکترا به طور میانگین 50000 دلار هزینه خواهد شد چون اونجا گرونتر هست و چیز هست اگه این در خارج از کشور اتفاق بیفته یک کسی تا مستر یا حالا امفیل یا پی رو بگیره آن اوریج تا اون لحظه 75000 تا هزینه براش و 25000 تا کشور مبدع 50000 تا کشور میزبان این فاینال دستینیشنش که اگر تو همون کشور میزبان یا کشور موتن یا کشور سالسی باشه اون 75000 تا به حساب اون برخی خواهد گشت و حالا یه حساب سرانگشتی دارم عرض میکنم پس ما اگر حالا این حزینه های دیگه هم داره که گفتم خیلی راف و دست کم هست همین دیگه میخوام ببینم که بر با چه منطقی اینجوری میگیب که انگار هر جایی که بهرام سلواتی باشه همه گینش رو شما دارید فیزیکی میبینید در صورت که دیگه حالا بهرام سلواتی میتونه در آلمان باشه ولی کانتریبیوشن خوبی به ایران داشته باشه این رو چطوری محاظره میشه یا نه؟ این دیگه اون موقع سختی محاسبه ما رو بیشتر میکنه و باید اون موقع ببینیم که ارزش مخصوصا آتیش و اثرگذاری که داره به طب نمیشه خیلی خشک و مکانیکی باش برخورد کرد ولی الان این نکته رو بگم خود اقتصاد مهاجرت از اون رشته هایی هستش که چند ده سال هست توی دنیا سابقه داره و اطلا هر سال یه بخشی از بانک جهانی راجب اقتصاد مهاجرت گزارشات ویژه ای رو میده مثال میزنم مثلا توی تا قبل از کرونا به نزدیک 700 میلیارد دلار فقط پولی که مهاجران به کشورهای موتن خودشون فرستاده بودن ببخشید یه بار دیگه 700 میلیارد دلار 700 میلیارد دلار مهاجران اقتصادی به کشورهای موتن خودشون بازگردونده بودن چه بازی در این یک سال هست سالیانه عددش به رقم 700 میلیارد رسید مثلا این نکته بگم برای مکزیکیا سالی 60 میلیارد دلار پول برمیگرده از آمریکا به کشور اونها برای 
برخی از کشورهای آسیای میانه مثل حالا تاجیکستان و اینها اینا تا 13 درصد 15 درصد از جی دی پی شون ناشی از همین پول وجوه ارسالی یا رمیتنسی هستش که مهاجری میفرستن برای لبنانی ها برای یمنی ها خود افغانستان و پاکستان منظورم این هست حالا اگر اینها رو از طریق انتقال فناوری و دانش چیز بکنیم اعداد میتونه خیلی بالاتر باشه چون هر حال محاسبه اونها مثلا تو همین ایران شرکت های بزرگی که توی حالا دوستانی که برگشتن توی اسنب آچاره بقیه شرکت هایی که حالا از همین مهاجرین برگشتی که اتفاق افتاد و ایده هایی که اووردن من میخوام این نکتر بگم در راستای بحث اولمون که راجع مدیریت مهاجرت مهاجرت به ذات بد نیست و میتونه منشه اثر باشه به شرط اینکه یک واقع بینی و یک ظرفیت سازی درستی براش انجام بشه ما الان تو موضوع نخبگان یه مشکل اساسی داریم ما بحث اصلی مدیریت حالا حفظ و نگهداش نخبگان رو به حفظ فیزیکی سرمایه های انسانیمون چیز کردیم محدود کردیم یعنی خیلی از اوقات داریم با حالا دادن تسهیلات مشکل رفت کردن سربازیشون یا کنکورشون یا خیلی چیزایی دیگه همین این قطعا حرکت مثبتی است این در حفظ یا شناساییشون کمک میکنه ولی در نگهداش و بکارگیریشون عملیا ظرفیت سازی نکردیم ما متاسفانه هیچ آماری نداریم ما اینو در تلاش بودیم استخراج بکنیم بگیم که مثلا تو صنایع مثلا میان سایز یا بزرگ مقیاس ما ما چقدر افرادی رو که در تحصیلات دانشگاهی داشتن رو بتونیم نرخ جذبشون رو حساب بکنیم اینا از اون دست سوالاتی هستش که هنوز بی پاسخه و در چند سال آینده چقدر احتیاج خواهیم داشت ولی در مجموع بخوام یه ارزیابی بکنم این هستش که ما بحث مدیریت نخبگانمون رو به مدیریت فیزیکی یا مدل نگهداشت گلخانه یعنی به این معنا که فکر میکنیم اگر مسائل معیشتیشون رو صرفا حل بکنیم این قطعا کمک کنند است ولی پاسخ حتی میان مدت و بلند مدت نیست من حتی اگر بخوام یه مقدار پا رو فراتر بگذارم چیز بکنم این هستش که ما از اصطلاح زیسپوم فناوری نوآوری تو کشور خیلی میشنویم اشاره میکنیم یکی از مهمترین ویژگی های زیسپوم خودگردانی و تعادل درونزادی هستش که خودش باید ایجاد بکنه ما توی زیسپوم نخبگانیمون هم باید به این مدل های پایدار و خودتکاملی برسیم یعنی افراد رو شناسایی میکنیم تو این روند فقط بتونیم تسهیل بکنیم موانع رو کسب بکنیم ولی اینکه فقط به شکل گلخانه ای چیز بکنیم این جواب نمیده و متاسفانم فعلا به سمت تأمین زیرساختای فیزیکی و یا حالا به نوعی اقتصادی میریم در صورتی که شاید مهمترین نیاز نخبگان اول از همه و حتی جامعه کشور صبات امیدواری هست اینکه ما بتونیم به اونها اثر بخشی بیشتری رو بدیم این اثر بخشی هم که همه میخوایم چیز بکنیم ناشی از این هستش که توی مقیاس های بزرگ بتونیم برای اونها شرایط رو فراهم بکنیم ورود پیدا بکنیم یه نکته دیگه هم دوست دارم به این بحث مدیریت مهاجرت اضافه بکنم متاسفانه ما نگاه دستوری و آینامهی قالب شد یعنی 
توی سند نوشتن دستور دادن معمولا دست ید طولایی داریم میگیم که باید تحصیلات نخبگانی افزایش پیدا کنه این قطعا خوب هست دغدغه مسئولین هم هست به نظر من این نکته مهمی است نکته مثبت اینه که در افراد دغدغه مند هستن ولی این بیشتر باید به شکل ظرفیت سازی باشه این مداخلات و تنظیمگری ها مخصوصا اخیرا هم وارد شدیم تو گزینه محدود سازی یعنی حالا وسیقه ها رو افزایش بدیم یا حالا به نوعی مؤسسات اعزام رو ببندیم دیدید من جام ناجی تو این خیابون ها خب حجم ماشین زیاد شده ما بیشتر اوقات میایم برای اینکه قوانین رعایت بشه قبل از چرا بیشتر دستانداز و اینها یا تو تقاطع قبل از اونکه به تقاطع برسن مجبور بشن سرعتشون رو کم بکنن و با احتیاط بیشتر ایجاد چیز بکنن حالا ما یه راه دیگه ای هم در برابر این محدودسازی یا رگولیشن داریم ببین من این محدودسازی یا حالا قانون گذاری مثلا میگیم هر کسی رتبه فلان رو اوور اینقدر جایزه میگیره اینقدر پول میده اینم باز به نوعی من تو اون ریگولیشن قرارش میدم در صورت این مسئله اصلی ما ظرفیت سازیه و هر چقدر این افراد به شکل طبیعی بتونن زایش پیدا بکنن کار، کسب و کارها رو ایجاد بکنن ما رفتیم به طرف یک مداخلات منفی یه نکته مهم دیگر هم عرض بکنم ببینید عوامل توضیح دهنده مخصوصا عوامل منفی توضیح دهنده پدیده مهاجرت تو ایران تنها دیگه توضیح اینجوری میگم عوامل منفی که توی ایران تحت عنوان عوامل رانشی میگم تنها توضیح دهنده پدیده مهاجرت نیستن تنها راه حل هم نیستن به این معنا که ما وقتی میبینیم اوضاع اقتصادی خراب شده اساتی دقدقه حقوق دارن پزشکان دقدقه حقوق دارن یا دقدقه مسکن دارن میایم این رو اینها تمرکز میکنیم در صورتی که قدرت توضیح دهندگی مهاجرت دیگه صرفا عوامل رانشی نیستن عوامل کششی هستن عوامل فراسرزمینی هستن همین فضای صبات و پایداری هستن در واقع میخوام به همکاران خودم تو بخشای مختلف توضیح بدم در کنار مسائل فنی و اقتصادی ما باید به کلان عوامل هم توجه بیشتری داشته باشیم شاید اگر صبات اقتصادی بیشتری رو بتونیم فراهم بکنیم حالا از طریق برجام از هر مکانیزم دیگه ای هست میتونیم امیدوار باشیم که نرخ ماندگاری نیروهامون بیشتر بشه من یه موقعی قصه این رو میخورم که ما خیلی مسئله رو تنظر میدیم فقط صرفا به عوامل اقتصادی یا اینکه میایم محدود سازی هایی رو انجام میدیم الان صحبت از مدیریت مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت پیش میاد نکته سری پیش میاد که ما از فردا بگیریم ببندیم تمام سازمان ها رو مؤسسات اعزام رو یا تعرفه های خروج از کشور رو چیز بکنیم پاسپورت ها رو سخت بدیم به نظر من این تفسیر محدود سازی چون توی چند دهه گذشته ما تمرکزمون توی این مداخلات و حد و حدود تعیین کردن بوده تا اینکه بیایم تعاملاتمون رو بیشتر بکنیم ظرفیت اشتغال پذیری حالا انگلیسیش امپلویابلیتی نیروی کارمون هم در بازارهای داخلی و هم بازارهای خارجی است برای همین من فکر میکنم یه گفتمان سریح و جدی بین اقتصاددانه هامون 
بین کنشگران اجتماعی و فعالان سیاسی تو حوزه اقتصاد مهاجرت احتیاج داریم به زودی من از اصطلاح سکته مغزی استفاده میگم انقدر استدات ها و مغز های ما الان در معرض جذب شدن در بازارهای جهانی قرار دارن که ممکن هست کشور دوچار یک عقب افتادگی جدی و خدای نکرده وارد مرگ مغز فاز مرگ مغزی بشه جبران کردن اینها خیلی ساده نیست و نیاز به همت همه داره شاید اینجا جای خوبی بود برای اینکه بحث رو تموم بکنیم ولی یه سوال دیگه که ذهن رو درگیر کرده به عنوان آخرین سوال بپرسم اینکه شما چند بار اشاره کردید به اساتید دانشگاه آیا ما آمار مشخصی هم داریم که جهش مهاجرتی خاصی در حالا هر کدوم از این گروه های نخبگانی اتفاق افتاده باشه مثل اساتید دانشگاه مثل پزشکان مثل حالا خلبان ها یه گروه های خاصی که شاید گاهی هم به گوش ما میرسه و خبرهایی هم ازشون میاد که انگار که تلاتم مهاجرتشون بیشتره اجازه بدید اینو در کنار این سوال مطرح بکنم که همه کسایی که مهاجرت همه مهاجرت ما نباید خلاصه بشه به کسایی که مهاجرت میکنند احتمالا یه عده زیادی هم هستن که میل به مهاجرت دارن ولی امکانش رو ندارن آیا این رو هم ما رسد میکنیم که وضعیت میل به مهاجرت در ایرونی هایی که همین حالا در کشور سکونت دارن و هنوز تصمیم به مهاجرت نگرفتن چقدره؟ ببینید ما سه تا شاخص کلیدین تو مهاجرت داریم میل به مهاجرت یعنی افرادی که آرزو و تمنای مهاجرت دارن در اصلاح عوامل مختلف بعد این میل هر چقدر نزدیک به خواسته و تصمیم قطعی بشه یعنی شما یواش یواش به این جنبندی برسید که دیگه اینجا جای موندن نیست تصمیم قطعی و در واقع اون میله از حالت بلغوه توی یه پیوستاری به سمت بلفل شدن شاید ابتدای پیوستار رو من میگم میل عواستش رو نزدیک میعدن میانیش رو بگم دیگه تصمیم و انتهاش دیگه اقدام به مهاجرته پس ما ستا شاخص داریم و نزدیک شدن میل به اقدام خیلی خطرناک هست و این اتفاقی هستش که داره الان توی دسته هایی که ما رسد میکنیم متاسفانه ما همونطور که عرض کردم توی کشور رسد و پایش مهاجرتی نه به معنای کنترل بلکه به معنای شناخت و پدیدار شناسی مهاجرت و شناخت دینامیزمش بذارید من توی بخش قبلی یادم رفت این توضیح رو اضافه بکنم تو مخصوصا توی یکی دو سال گذشته عوامل اقتصادی دارن جاشونو به عوامل اجتماعی میدن عوامل فرهنگی یعنی دیگه معیشت و اینها نمیتونن تنها برطرف کردنشون افراد به مرحله یأس یا خدای نکرده ناامیدی دارن میرسن و میگن دیگه اینجا جای موندن نیست متاسفانه تو چند سال گذشته ما اینکه بخوایم دستاهای مشخصی مثلا اساتید پزشکان یا دانشجویان رو به طور منظم و مداوم پیگیری بکنیم نداشتیم از سال 98 رصدخانه حالا به شکل جدی تلاش کرد که این آمار رو از طریق حالا پیمایشه محدودی که هست ما امکانات خیلی خوبی نداریم من وقتی میگم که مهاجرت در این کشور جدی خواهد شد که ما بیشتر از اون که حالا فقط قصه و دقدقش رو داشته باشیم برای برنامه ریزی بکنیم یکی از مهمترین بخشاش هم اینه که آمار دقیق داشته باشیم 
فقط میتونم به این رو عرض بکنم که مثلا بین دستاهای دانشجویان و اساتید ما دانشجویان سه دوره است داریم مداوم رسد میکنیم فقط یک سال تونستیم اساتید رو اونم با یه نمونه 300-400 نفری که خیلی محدود هست قطعا قدرت توضیح دهندگیش و نمونه جامعه بودنش خیلی کم هست ولی به این اساتید پزشکان پرستاران و کسب و کارها که رسد کردیم به طور میانگین نزدیک به 65 درصد تمایل خیلی زیاد و زیاد داشتند تو این چهار دسته یه بار دیگه بگید 65 درصد بین چه افرادی؟ به طور میانگین بین چهار دسته دانشجویان و فارغ و تحصیلان دسته دوم اساتید دسته سوم پزشکا و پرستارا و دسته چهارم فعالان استارتاپی و کسب و کار اینها همه رو همه رو یک کاسه دارید میگید یعنی که همشون جدا شده آره، مثلا بین 63 تا 68 9 درصد در نوسان بودن این 65 درصد میل خیلی زیاد و زیاد فقط این دوتا رو دارن جمع میکنن میل به مهاجرت داشتن و نزدیک به 45 درصد میانگین بین این چهار دسته تصمیم به مهاجرت داشتن حالا در مورد اقدام به مهاجرت برای این افراد ما فقط میتونیم از اداره گذرنامه چون این افراد زمانی که از کشور خارج بشند یا ویزاشون صادر بشه و سوار عواپه ما بشن میتونیم وارد چیز بکنیم فقط میتونیم این سوال رو ازشون کردیم که آیا اقدامی دارید انجام میدید برنامه عملی دارید انجام میدید به شکل آره یا ندارن این پاسخ رو دادن ولی نزدیک شدن این ببینید توی دنیا معمولا سی درصد اگر میل به مهاجرت دارن زیر پنگ درصد هفت درصد تصمیم دارن نزدیک به دو درصد اقدام میکنن میبینید چقدر فاصله ها زیاده توی ایران افرادی که میل به مهاجرت دارن هفتاد هشتاد درصدشون دارن تصمیم میگیرن مهاجرت دارن الان در داده های جدیدمون این فاصله به شدت داره نزدیک میشه فقط خبر خوب این هستش که هنوز درصد افرادی که اقدام عملی کردن به مرز خطرناک و هشدار خیلی جدی نرسیده ما نشانه هاشو داریم میبینیم آمار خیلی دقیقی میخواد ولی من نشانه های نزدیک شدن میل و تصمیم رو دارن به هم میچسبند این خیلی جای نگرانی داره ولی از اون ور حالا میتونیم این نکترم اضافه بکنیم که پدیده مهاجرت نتیجه برهم کنش و به هم پیوستن عوامل مختلف اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی هستش و اگر میخواییم که این مهاجرت رو خوب درک بکنیم و احیانا از مواهبش استفاده بکنیم اینم تأکید میکنم چون برقی از کشورها ازش فرصت ساختن الان نرخ بازگشت مثلا اطباع عربستانی نزدیک به سی درصد هست تلاش میکنند به دنیا به دانشگاه های خوب به مدارس کسب و کار به بخش های مختلف بفرستن و از اونها استفاده بکنن برای توسعه فرنگی اقتصادی اجتماعی خودشون خیلی از افرادی که برگشتن در ایران تونستن این کار رو بکنن به نظر میرسه ما توی کنترل مهاجرت دوچار سهلنگاری شدیم و الان مثل پیک کرونا دیگه واردش شدیم باید باهاش معقولانه و بخردانه رفتار بکنیم 
از رفتارهای احساسی و فقط پاک کردن یا محدود کردن نشانه هاش به نظر من اجتناب بکنید باید رو سیاست های بازگشت و ظرفیت سازی افرادی که دارند میرند احیانا یه خبر خوب دیگه هم اینه 70-80 درصد افرادی که میرند دل نمیکنند دارند میرن برای یک آینده بهتر و میتونن کمک بکنن من دوستانم اینجا اون نیمه پر لیوان رو هم ببینم که بعد از فرود این پیک مهاجرتی ما ظرفیت خواهیم داشت که بتونیم از ظرفیت مهاجرینمون استفاده کنیم ولی به شرط که همین امروز برنامه های بازگشتمون ظرفیت سازی نیروی انسانیمون رو تقویت کنیم اگر ما بهترین پزشکان رو در داخل اساتید رو دانشجوان رو در داخل داشته باشیم نتونیم معیشت اونا رو حفظ کنیم نتونیم امنیت فکری روانی اونها رو حفظ بکنیم اونها کمکی نمیتونن به اون صورت به ما بکنند اگر به همین طریق همین افراد خارج از کشور باشن ما با ما ظرفیت رو نداشته باشیم باز نمیتونن کمک کنند پس سوال اصلی و نکته اصلی که میخوام با اون صحبتامون به اتمام برسونم این هست ما چه فکری برای استفاده عمومی از سرمایه های انسانی به عنوان یکی از مهمترین نهاده های اقتصادی توی هر چرخه تولیدی داریم این سوال رو اگه پاسخ کنیم اگر فرض کنیم همه ایرانی ها فردا برگردن یا همه در داخل بمونن به نظر میرسه ما باز دوچار اطلاف خواهیم شد و برعکس اگر شرایط مهیا باشه امنیت اقتصادی روانی فرهنگی من فکر کنم خیلی از ایرانی هایی که در اقصانوقات دنیا هستن به این صحبت های ما گوش کردن میتونند با ظرفیت های عظیمی از ثروت های مالی فناوری دانشی که دارن به کمک این سرزمین بیان با امید اون روز خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید ممنون از شما